0: esto es Siendo Honestos, una vez más transmitiendo para ustedes desde Santo Domingo gracias por estar con nosotros tanto en CDN Canal 37 como también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Youtube en donde además ustedes pueden suscribirse denle a la campanita, como saben se los digo todas las semanas, háganos sus comentarios y recuerden que pueden eh, participar eh, con el honestómetro en este programa, lo vamos a poner especialmente eh, para que ustedes puedan participar, hoy con nosotros está el Ministro de la Presidencia Lisandro ya quien le doy la formal bienvenida Bienvenida. Ya tenemos un tiempito aquí conversando, pero muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Un honor que me hayas invitado y la verdad que estaba esperando que llegara el momento.
0: ¿Usted estaba esperándolo? Oh, sí. Ah, pero mira qué bien, me honra. Me honra saber que usted quería venir para este espacio. Arranco por preguntarle, ¿usted cree que usted es honesto?
1: Oh, si, si no, no tuviera aquí.
0: Esa es la pregunta que yo le hago a todos los invitados. A todos los invitados yo le digo, usted es honesto, la gente a veces tiene... ¿Tú sabes quién hizo una, un, un tema hasta filosófico sobre esa pregunta? Eh, Pavel Núñez, me sorprendió, hace algún tiempo lo entrevistamos y entonces él tiene toda una teoría sobre el asunto de la honestidad. Eh, pero vale la pena que conversemos con usted y le agradezco además porque sé que tiene muchas tareas eh, en su agenda. Es una, es una misión complicada ser un funcionario de ese nivel o no.
1: Sí, claro, y sobre todo en el momento en que nos ha tocado gobernar. Sí. Desde que llegamos estamos enfrentando una situación difícil, primero con la parte de la pandemia, luego la crisis mundial provocada por la guerra, pero eh, la verdad que yo me he sentido muy bien, he logrado eh, trabajarme yo mismo emocionalmente para estar consciente que estoy haciendo un aporte al país en un momento, que una persona de mi experiencia, de mi trayecto de vida, puede agregar valor.
0: ¿Por qué usted decidió meterse a la política?
1: Realmente eh, fue una, una situación creada por una solicitud del candidato Luis Abinader. O sea, el candidato Luis Abinader, tres años antes de la campaña, me pidió que me incorporara a trabajar con él. Cuando lo hizo... Yo evalué muchísimas cosas, sí. eh, su programa de gobierno, su visión de la política, en varias conversaciones que tuvimos antes. Obviamente yo sabía de toda su trayectoria política, porque ya él había sido candidato, pre -candidato a la presidencia, precandidato candidato a la vicepresidencia, precandidato a senador, y le venía dando seguimiento como, un, como a un joven, preocupado por el futuro del país y que muchas de sus cosas, muchos de sus planteamientos eran coincidentes con los criterios que yo tenía de cómo se podía gestionar el país y las transformaciones que el país necesitaba. En ese momento, cuando sopesé todo eso, lo que él me solicitó, eh, le dije que sí. Realmente fueron momentos importante para mí y mi familia porque yo nunca en mi vida había tenido militancia política, sí. aunque sí había participado desde el sector empresarial desde las organizaciones empresariales, había participado mucho en el debate público o sea yo... Yo sea, de, fui presidente del CONE, de la claro. asociación de industria, de la asociación de productores de cemento, de, de un O sea, pero usted no resultaba
0: ajeno el debate público No,
1: pero, para nada, pero desde una óptica totalmente diferente, o sea, yo era parte de un poder fático importante del país. Obviamente, desde muy joven yo siempre tuve inquietudes por los temas sociales y cuando, ocupabas, cuando ocupaba esas posiciones en, el, en las instituciones del sector empresarial, siempre abordaba los temas sociales con una, con una visión de futuro. Sí. Y ahí están todas las declaraciones, todos los documentos, mis discursos y demás y obviamente cuando esta oportunidad se presentó yo dije por primera vez voy a estar en el centro, si el, si el candidato ganaba eh, por primera vez voy a estar en el centro donde se hacen las políticas públicas, las mismas políticas públicas que yo antes criticaba voy a tener la oportunidad de hacer mi aporte desde mi óptica para que mejore. Y eso fue lo, la oportunidad que me presentó el candidato en ese entonces, Luis Abinader.
0: Hay un meme muy famoso que es expectativa, eh, realidad, ¿no? O sea, hay gente que dice como que bueno, si me tomo una foto mi expectativa es verme como fulana, pero termino teniendo otra realidad. Eh, ¿Cómo ha sido expectativa versus realidad? Usted lo comentaba, eh, había estado desde el, sector, desde el sector privado, usted además es un empresario, eh, vamos a decir, de, decirlo así, tradicional de la República Dominicana, porque son muchos años de experiencia, y, y ahora desde el punto de vista de la ejecución gubernamental, expectativa versus realidad, ¿qué tan certero era usted, cuando hacía eh, comentarios o críticas o sugerencias desde el sector privado, ahora que tiene que estar del otro lado de la sede. Bueno, si
1: podemos dividir la, la parte previa al gobierno en dos etapas. La primera etapa, cuando yo estaba inmerso en, en el sindicalismo empresarial, para uh -huh. decirlo de alguna forma, eh, realmente uno tiene una expectativa que no se corresponde en nada con el ejercicio del poder, pero... Como el, el hoy presidente, Luis Abinader, tuvo una visión que, que yo realmente le reconozco sus méritos, él tres años antes de, de las elecciones, siendo todavía precandidato a la presidencia, ni siquiera candidato a la presidencia, él formó una unidad que se llamó el Gabinete Presidencial. Okay. Gabinete Presidencial de Campaña, que fue la, la institución que él me puso a presidir. Mm. Él me... Me propuso esa posición y yo la acepté. En esos tres años, nosotros empezamos a estudiar al Estado Dominicano y creamos una especie de gobierno espejo. O sea, ese gabinete de campaña tenía eh, un director de Hacienda, tenía un director de Interior y Policía. Entonces, era como un espejo. Y yo empecé a ver y a analizar y a estudiar cada una de las funciones públicas. Ahí empecé a crear conciencia de que la gestión del Estado era totalmente diferente, porque ahí nosotros planteábamos políticas públicas, teníamos todo un diseño de cómo íbamos a implementar esos programas, las modificaciones estructurales que había que hacer en la sociedad, todo eso lo teníamos planificado que es lo que terminó siendo el plan de gobierno del presidente Abinader, que es un libro eh, bastante robusto con todos los programas y los detalles y de las transformaciones estructurales que nosotros proponíamos para la sociedad dominicana. Ahí ya yo estaba bastante consciente del desafío. Lo único que no pudimos prever fue el COVID-19. Entonces... Cuando llegamos al poder, en medio de la pandemia, tuvimos que ajustar un poco nuestro programa de gobierno, pero siempre conservando la esencia, la parte medular del programa, que hasta el día de hoy hemos ido implementando, no al ritmo que nos lo habíamos proyectado, porque las limitaciones y todo lo demás que tú sabes, pero hemos sido capaces de conservar nuestra línea programática y atender la crisis. Esa es la gran habilidad de un estadista como Luis Abinader.
0: Con usted se pueden hablar de múltiples temas, pero me gustaría hacer una pregunta general eh, con relación al momento en el que estamos. Y me lo pregunto desde el punto de vista país y desde el punto de vista de cómo lo ve el gobierno. Usted ha estado entonces desde la estructuración del programa gubernamental. ¿Puede decirme entonces en qué momento cree usted que está el gobierno? ¿Este es un buen momento para el gobierno del presidente Luis Abinader o no?
1: Dentro de la coyuntura mundial es un buen momento. Nosotros hemos sido sumamente exitosos manejando la crisis y no hay ningún motivo para que no siga siendo así. No solamente porque nosotros hemos cumplido con una serie de indicadores que nos habíamos propuesto como elementos básicos de nuestra gestión, sino porque eh, también porque muchos de los organismos internacionales reconocen cómo hemos manejado la economía en el periodo de crisis, cómo hemos manejado la parte sanitaria en el periodo de crisis, cómo hemos manejado la parte social en el periodo de crisis. Y dentro de la crisis hemos sido exitosos. Siempre hago énfasis en medio de la crisis, porque las circunstancias cuando son así a nivel global y eso se imponen. Pero el pueblo dominicano y así lo reconoce, eh, entiende que hemos hecho un manejo inteligente De la situación y, y la coyuntura impuesta eh, Por factores exógenos que no son controlados por nosotros
0: ¿Usted cree que están en un buen momento?
1: Dentro de la coyuntura actual, sí Nosotros, y ahí están los indicadores del último año sí. Crecimiento económico, asistencia social, programa de salud Hay un fenómeno interesante en medio de esa crisis que se mejoraron todos los servicios sanitarios del mundo, nosotros logramos incorporar dos millones de dominicanos al Sistema Nacional de Salud, que no tenían acceso a la salud. O sea, eso, eso es un eh, elemento que estaba contenido en nuestro programa de gobierno, que mucha gente entendía que no lo íbamos a poder aplicar por las circunstancias, pero se aplicó. Usted eso es un ejemplo solamente.
0: Sí, usted dice que... El, les... Les sorprendió, y no podían preverlo, obviamente no podía ser así el tema pandémico y bueno, también el tema de la crisis ucraniana y eso ha generado un tema de debacle en los mercados financieros, ha generado inflación, una serie de factores. ¿Qué otra cosa les sorprendió? Quizás... Y, y se lo digo eh, con, toda, con toda honestidad, yo he, he conversado con algunos empresarios que me dicen eh, yo valoro a los políticos porque a diferencia de, de nosotros, eh, los empresarios tienen una capacidad tremenda eh, para recibir personas, para atender a mucha gente. Eh, tal vez desde la acera del sector privado ¿se le quita mérito a los políticos o no?
1: Sí, claro. Y en gran medida... Eh la gente a los políticos le da trabajo de entender pero los políticos sobre todo en países como este eh, es un sacrificio, hay muchos políticos honestos, como en todo, mira yo tengo un concepto claro en eso las sociedades no se descomponen por compartimiento así como hay políticos corruptos hay empleados corruptos, hay policías corruptos y eso es horizontal en las sociedades y lamentablemente los políticos, por su nivel de exposición, por el nivel de atención que tiene la sociedad sobre ellos, la gente le exige más, lo observa más y por eso quizás eh, en términos relativos tienen un descrédito mayor que otros sectores. Alfredo pero... Pacheco
0: se me puso bravo acá, el presidente de la Cámara de Diputados. Él, él no se me puso bravo, él ya venía bravo. Él estaba, estaba incómodo porque él decía que los medios de comunicación somos injustos con los políticos y que, y que eso no debe ser. ¿Usted cree que somos injustos?
1: Eh, pienso que en ocasiones sí. Eh, porque la verdad es que se juzga a todo, a toda una clase eh, de la sociedad dominicana por el comportamiento de dos o tres personas. Es igual que la policía. En la policía hay 35 mil... Vaya 30, tema la policía. No, es bueno, por eso te lo, pues bueno, te lo traigo lo a colación. Sí. Hay 37 mil miembros, mal pago mal uniformado, la sociedad no le, ha, no le da el apoyo que se requiere, entonces dos policías, tres policías, cinco policías, mil policías, cometen actos quizás fuera de lo que son lo, los procedimientos que uno espera de ellos y uno hace así, desacredita el cuerpo completo, pero la verdad es que ahora que yo he tenido la oportunidad de, de estar de cerca con los que dirigen esa, institu esa institución y eh, ver también con bastante cercanía todo el proceso de reestructuración y mejora que estamos implementando, me doy cuenta que hay ahí una cantera de jóvenes importantes que están haciendo una, una labor en la sociedad dominicana. Que mucha gente entiende que la sociedad no valora y no es así. Porque los medios de comunicación jugando su rol, destacan lo mal hecho. Pero fíjese que cada vez que entrevistan a un miembro de la sociedad eh, de, de los barrios pobres y demás, lo primero que le dicen a quien lo está entrevistando que le piden a la policía que le haga un cuartel de policía. ¿Por qué? Si fueran tan malos, ¿por qué lo piden? Porque a final de cuentas en la mayoría de los casos son dominicanos jóvenes lamentablemente, sin, sin la preparación y sin la tecnología y uh -huh. sin el equipo suficiente, que están haciendo un labor, una labor que es importante, fundamental para la sociedad bueno. dominicana.
0: Cuando usted busca datos relevantes sobre su carrera eh, empresarial, eh, advierte que usted ha estado al frente de empresas que han tenido éxito en la República Dominicana. ¿Cuál ha sido usted, cree usted, la, la clave? De, del éxito de, de esa labor, y se lo digo para después hacer una pregunta que no se la voy a solapar, eh, y quiero preguntarle, porque entiendo yo que la, la, la buena gerencia es, es fundamental, y usted podrá utilizar otros elementos, pero si esa buena gerencia, cree usted, que se está implementando actualmente en el gobierno del presidente Abinader, si puede ser, eh, se puede poner en, en paralelo quizás, o no.
1: Sí, mira, los fundamentos son los mismos. Para mí, gestionar una empresa es manejar eficientemente los recursos que tú tienes. Uh -huh. Lamentablemente, ni en las empresas, ni en el sector público, nunca son suficientes los recursos. Entonces, el éxito está en que tú manejes eficiente y eficazmente los recursos que tú tienes. Obvia eh, obviamente, son matices diferentes. Uh -huh. Aquí estamos en un, problema, en, un en un proyecto político, social y económico de carácter colectivo entonces tú tienes que sin, teniendo claro tu objetivo y la naturaleza del proyecto en que tú estás involucrado manejar eficientemente esos recursos y el éxito de este gobierno es eso primero el, el presidente Abinader a, a pesar de ser un excelente gestor es un gran estadista y la diferencia entre un político tradicional y un estadista es que tiene visión a largo plazo. Igual que un empresario. Los empresarios nunca hacen un negocio para cuatro años, que es el error de muchos políticos, que su objetivo es cuatro años. Y nada que valga la pena se logra en cuatro años, ni para una empresa ni para una sociedad. Los empresarios, cuando ponen una empresa, siempre es viendo hacia el futuro. Entonces, esa visión del presidente Abinader y que él ha logrado transmitirnos a todos sus funcionarios, no todos lo asimilan, porque tampoco te voy a decir que somos todos estrellas, sí. pero nosotros actuamos con esa visión a largo plazo. Por ejemplo, el presidente Abinader propone un proyecto para el agua, para llevar agua potable a todos los hogares dominicanos, es un proyecto de 18 años. Entonces ¿Y cuál es la
0: garantía de que lo van a mantener en el tiempo? Bueno,
1: el trabajo que él está haciendo es un proyecto de nación, no de un gobierno. Pero
0: él, él no va a estar durante 18 no, años. No,
1: pero se está trabajando dentro del de CES, por ejemplo, sí. para esos proyectos que tienen un horizonte más allá de un uh -huh. periodo gubernamental, para que haya un compromiso político de nación para la continuidad.
0: Danilo Medina dijo que no quería que lo llevaran atrás, que avanzaran, pero que, que no los ve avanzar, pero que tampoco quiere que, que vayamos atrás. Lo dijo bueno, recientemente. Que,
1: eh, yo lo oí, lamentablemente todo el mundo opina diferente, entre ellos los organismos internacionales, Ahora mismo el presidente de la República Dominicana estaba en la OMC y en Doha exponiendo las bondades de, todo, de toda su gestión en estos dos años, porque es mundialmente valorada como positiva.
0: Vamos a ir a pausa comercial, regresamos enseguida con Siendo Honestos. Soy Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia en el gobierno del presidente Abinader. Venimos ya. Regresamos con más, siendo honestos hoy con Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia. Con él tenemos muchos temas de qué hablar, pero me han, me han soplado. A mí no me gusta decir, me contó un pajarito porque eso me, me remite a aquel sujeto de, de mi país natal. Eh, que, ¿Que a usted le gusta o usted practicaba karate?
1: Sí, mucho ¿Sí? tiempo de mi vida estuve involucrado. O sea,
0: cinta negra. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y alguna vez ha tenido que utilizar esos dotes para enfrentar a alguien?
1: Eh, bueno, siendo muchacho
0: <risa> Porque es que no me lo puedo imaginar
1: Sí, sí, no, yo, yo duré mucho tiempo practicando arte mar, artes marciales ah. Primero practiqué judo, después karate Estuve un tiempo inclusive viajando a torneos internacionales Representando el país Pero yo te voy a decir algo, eso hace mucho tiempo ¿Se le olvidó? Sí, bastante <risa> Claro, hay condiciones eh, de reflejo, condiciones eh. físicas pero lo más importante de las artes marciales es la disciplina.
0: La disciplina, eso le iba a contar. A mí
1: eso me ayudó mucho en mi formación, muchísimo. Me dio confianza y eso, eso te queda, porque eso es parte integral de tu formación. Emocionalmente eso me ayudó mucho, físicamente también. Yo le tengo mucho agradecimiento a las artes marciales. Y
0: hay un tema como hasta de, de, de autocontrol, se, se habla Así mucho es. de, de ese particular. Y, y le hago también la pregunta, porque desde la acera de ser un funcionario, hay personas que dicen que los políticos van cosechando, como quien dice, una capa para, para aguantar eh, guamazos, golpes, lo que usted quiera. Eh, Usted está sometido normalmente al escrutinio público, todo funcionario lo está. Y, y recientemente, eh, el, año, el año pasado, si no me equivoco, eh, usted incluso ha denunciado que hay campañas de difamación en su contra. Y si no me equivoco, a, eh, hace poco también denunció otra en el que estarían utilizando su nombre para pedir ayudas. En fin, eh, ¿se siente usted escrutado de manera injusta por, la, por una parte de la, de la ciudadanía?
1: Realmente sí, yo creo que injusta. No. No me disgusta que me observen y me exijan, porque yo tengo claro que yo soy un servidor público. Sí. Y eso lo entendí desde antes de llegar a, a, al gobierno, porque yo sabía que aceptar eso era lo que más trabajo me iba a costar, porque yo vengo desde muy jovencito, siendo jefe de empresa. Uh -huh. Pero yo tenía una formación de gestión empresarial, eh, de mucha transparencia, de, de, de rendición de cuentas, porque la primera empresa que yo dirigí, que era una empresa grande, tenía 80 accionistas y, y eran 80 dueños que te pedían ¿Te información. Le pedían además de eso debíamos muchísimo dinero y tenía que dar la información a muchísimos bancos, uh -huh. eh, inclusive extranjeros. Uh -huh. O sea, uno, uno se va formando y va desarrollando los músculos de la rendición de cuentas. Aquí me tuve que adaptar que ahora yo tengo 11 millones, 10 millones de, de jefes uh -huh. que son que toda la población dominicana. Y a mí eso no me cuesta, pero lo que sí me cuesta es las injusticias y la manipulación de, de, de ese derecho para eh, eh, explotar intereses políticos o intereses particulares. Eso me dio trabajo entender lo que para un... Pero
0: usted incluso sometió a varias personas a la justicia.
1: sí. Eh, y, y gracias a Dios, eso logró contener una avalancha de acusaciones falsas.
0: ¿Una avalancha?
1: Sí, eran muchas. ¿Eso venía? Eh, sí. ¿Y lo detuvieron? Se detuvo, porque no tenía fundamento.
0: Hablemos de, de ese caso, eh, para, para aprovechar el programa, eh, la participación de, la, de las empresas del grupo al que usted pertenece estuvieron y han estado eh, vinculadas a procesos de contratación con, con el Estado, específicamente el que se menciona una y otra vez es el de la cárcel de, de la Nueva Victoria o Las Parras, tal y como se le dice. Recientemente nuestro compañero Rafael Lara, periodista de CDN Canal 37, fue allá, y, y vio las condiciones de la cárcel de la Victoria, eh, totalmente abandonada. Eh, consultaron también a Roberto Santana sobre ese particular de por qué no está en operación eh, la cárcel de, de la Victoria, que ha sido eh, totalmente detenida, que está en desuso, pese a que la Victoria tiene una sobrepoblación eh, grosera, grotesca y, y dolorosa para, para la ciudadanía y hasta para el punto de vista de los derechos humanos. ¿Está usted contento con el trabajo que desarrollaron sus empresas en la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria?
1: Sí, sí. Y te voy a decir algo, eh, yo no estaba involucrado en ese momento, porque ya yo estaba en el trabajo político. Sí. Esa es una empresa del grupo familiar nuestro, que aunque no la dirigía yo, es del grupo familiar, y eh, yo soy corresponsable de todo lo que pasa ahí, aunque yo no esté involucrado ya en los negocios, pero endoso todo lo que hacen mis hijos y los gerentes. Uh -huh. Lo que yo le voy a decir es lo siguiente, ese caso está en la justicia, no, a mí no me gusta opinar de eso. Esa es una empresa constructora que ha hecho esa sola obra al Estado Dominicano. Nunca había construido ni ha construido al Estado Dominicano. Una empresa debe tener 30 años de formada o más. Pero nosotros estamos satisfechos con lo que hicimos. Obviamente esa, esa obra no se llegó a concluir. No, ¿Por no qué concluir. no se concluyó? Bueno, lo que pasa es que entró en un proceso judicial. ¿Pero se pagó? No, falta, por, bueno, se ha pagado una parte, usted sabe que hay un, una dinámica que se van pagando las ubicaciones sí. a la medida que la obra avanza, pero obviamente no se pagó completo. Y en el caso nuestro, porque hay diferentes contratistas... Eh, sí, ¿Ustedes hicieron eh, las
0: oficinas administrativas, la parte eh, administrativa?
1: Varias cosas, no recuerdo los detalles, pero varias cosas. Sí. Estaban las administrativas. Eso le falta un 5% de terminación. Sí. Y la obra se suspendió cuando entró, en el proceso de investigación, por, por algunos casos que todos ustedes conocen, y eso en su momento la justicia, me imagino que va a decidir continuarla y concluirla.
0: ¿Lo dice Roberto Santana que eso debería estar operando, que es una decisión política que no esté operando.
1: Bueno, yo no oí la entrevista de sí. él, pero la verdad que no sé, porque es un proceso, yo no entiendo los detalles de lo que se ha descubierto, de por qué la justicia ha hecho eso, eso en un momento se sabrá. Nosotros confiamos en en la labor que se está haciendo, que si debió pararse o no, ya ese detalle no, no, no escapa a, a nosotros y a las empresas nuestras. Nosotros cuando nos digan, continúen, continuamos.
0: Ministro, a usted le ha correspondido llevar adelante un plan para ordenar el transporte público en la República Dominicana. Eh, se habla de, si no me equivoco, son 16 corredores,
1: no, van a ser más. Nosotros eh, tenemos identificado y estudiado 16, pero yo me imagino que a nivel nacional, porque hay que incluir Santo Domingo y Santiago, por lo menos esas dos grandes ciudades, sí. que el tránsito es un verdadero problema. Eh, puede ser que sean más. Nosotros tenemos diseñado 16, eso no quiere decir que lo vamos a implementar los 16, uh -huh. porque esto es un programa eh, que hay que irlo desarrollando sistemáticamente. Estamos reestructurando un problema de muchos años en la República Dominicana con muchos intereses, con una gran desorganización, pero vamos avanzando. La gente está contenta con los corredores que están operando, uh -huh. también paralelamente en materia de transporte, se está trabajando lo que es transporte masivo, uh -huh. monorriel teleférico y en un futuro cercano, debemos empezar el tren metropolitano de Santo Domingo
0: hay una mmm, crítica recurrente sobre el tema de los corredores y es porque no se hizo una licitación sino que se contempló que los que llevaban adelante eh, o lo, que los que tenían de alguna manera el dominio de las rutas eh, fueran incorporados de manera inmediata a esos corredores por qué no se licitó no, ¿No había eh, gente que lo pudiera manejar mejor
1: eh, no lo que pasa es que la ley lo establece así hay una ley que pero usted la... está
0: de acuerdo con esa ley así
1: sí yo creo que sí ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se hace? De acuerdo a la ley 6317, que es una ley que fue aprobada en un periodo de gobierno que no Correcto. es Correcto. Pero nosotros entendíamos que era la forma de resolver el problema. La forma de resolver el problema era incorporando a la solución los sindicatos que operaban los, los corredores. Uh -huh. Y así se hizo. Ellos eh, operan bajo un esquema diferente, la ley establece que tienen que constituirse en un fideicomiso, que cada propietario de uno de los carritos tiene que constituirse en una empresa y formalizarse. Ya la sociedad va ganando, porque eran informales, ya son formales. Eh, eh, no había ningún tipo de control, ya son un fideicomiso. Y todo eso bajo una gran sombrilla de un fideicomiso público que se llama FIMOVIL, que es el concentrador de los ingresos de todo el sistema sí. de transporte y de ahí se distribuye. Eso permitió que evolucionara el transporte de la República Dominicana con el menor trauma posible porque se le garantizó sus intereses a la gente que por años tradicionalmente venían operando el sistema de transporte. Eso va bien. Lamentablemente el gobierno anterior no pudo implementarlo, a pesar de haber creado la ley, que eso es importante, no existió la vocación política para hacerlo. Para la implementación. Entonces, todo lo que se está implementando en materia de transporte es un plan integral diseñado con asistencia externa que lo empezó a diseñar el gobierno anterior, nosotros lo continuamos bajo el principio de continuidad del Estado, como hemos hecho con algunos otros proyectos del gobierno anterior que entendemos que favorecen al país.
0: Eso es con el tema del transporte, también está el tema vivienda. Parece que el Ministerio de la Presidencia tiene como muchas responsabilidades. Eso, eso parece que ha sido eh, histórico. Antes era la, el Secretario de la Presidencia, el Secretario de Gobierno, ahora es eh, la, el Ministerio de la Presidencia. El plan Vivienda Feliz. Eh, estuve revisando algunos números que quería contrastar con usted para que me diga si es cierto que, han entre, que no han entregado eh, la, la totalidad, ni siquiera que el porcentaje de entrega de viviendas es todavía muy incipiente. Eh, ¿Cómo avanza el plan... Eh, de vivienda. Dice un artículo eh, que leí en el periódico El Nacional que un año después del anuncio del plan Vivienda Feliz solo se han construido 95 viviendas, que el déficit es de 10.905 casas, de acuerdo al anuncio que se hizo el primer año, de 11.000 viviendas y otras 17.000 para los años siguientes.
1: Bueno, una casa no se construye en dos meses. Ahí el nosotros tenemos ahora mismo 13.400 viviendas de construcción. En Re construcción. En construcción. Recuérdate. Que el primer año teníamos la pandemia sí. y la industria de la construcción se paró. Sí. No podíamos construir. No, Vivienda
0: Feliz se anunció en 2021, exactamente.
1: Correcto, no podíamos hacerlo. Eh, iniciamos el proceso constructivo, eh, muchos problemas con la titularidad de los terrenos, eh, eso es un proceso lento, pero el proyecto va eh, a un ritmo interesante. Y. Para este año ya debemos estar entregando una cantidad de alrededor de 3.000 viviendas listas y ya el año que viene, viene el gran grueso, porque toma un año y medio, dos años hacer un proyecto. Eh, lo importante es que yo te aclare lo siguiente, sí. el Ministerio de la Presidencia no hace vivienda. Toda la política de vivienda y construcción se maneja del Ministerio responsable de eso, que es el MIBET. Nosotros, el Fondo de Vivienda Familia Feliz, es un fondo... ¿Qué consiste en lo siguiente? El Estado Dominicano, dentro de su programa de asistencia social, ayuda a las personas de bajos ingresos a, a superar los dos grandes obstáculos que tiene un dominicano pobre para comprar una vivienda. Primero, el inicial, y segundo, el costo de la hipoteca. Entonces, ese fondo administra esa asistencia social. No construye. Y los constructores en ese caso son privados, porque también nos cuidamos de que esa ayuda que está haciendo el Estado dominicano no fuera a ser una competencia desleal para el promotor privado de vivienda. Porque si usted va a comprar una vivienda y el Estado le está ayudando, usted no se la va a comprar a un tercero que no tiene esa ayuda. Entonces hicimos una combinación de los intereses del sector privado, del sector público y del adquiriente, que son viviendas de interés social, Ahí sí. no hay vivienda de clase media ni nada de eso, y hemos logrado un esquema que por cierto ha sido reconocido por los organismos multilaterales como una de las iniciativas de interés social más eficaces que tenga en materia de vivienda gobierno alguno.
0: Vamos a ir a comerciales, eh, ministro. Ya ya vamos a regresar eh, para que hablemos de distintos temas. Son, son muchos, eh, la, la agenda no nos da.
1: Invítame dos veces. ¿Por qué no? Cuando usted quiera, yo vuelvo.
0: Ponga usted el sitio.
1: Ah, yo ah, yo no. lo invité a este, ahora ah, usted no, a Ah, no, pero yo no tengo un sitio tan bien no, como pero este, pero un ponemos lugar. un par de bombillitos y ahí hacemos la entrevista.
0: ¿A usted le gusta el tema marino? Me han dicho que a usted es, le, le gusta el tema del turismo náutico. Así es. Lo podríamos hacer. Ya no en el Flying Fox.
1: No, ya ese se fue.
0: Me va a contar ahora para dónde se va. Regresamos con más, de Siendo Honestos, hoy con Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia en la República Dominicana, eh, como parte del gobierno del presidente Luis Abinader. Le preguntaba usted sobre el tema del Flying Fox, que si sabe para dónde se fue. Un día no lo vimos más, salió del puerto.
1: No sé dónde se fue, pero seguro que los registros náuticos del país... ¿Pero que
0: no nos lo dan?
1: Ah, pero no sé, no sé realmente dónde se fue, ni es de interés de la República Dominicana donde se haya ido
0: Usted estuvo allí, estuvo en el, en el Fox y se conversó sobre eso, eh, unas fotografías mostraron que usted estaba allí Cuéntenos de quién era el yate, cómo era
1: El, el yate vino se aquí Se despertó
0: el interés público pues No, pero vivo.
1: claro, porque fue un yate, primero un yate de esa magnitud Así es. y fue incautado eh, o trataron de incautarlo no sé no sé cuál es el estatus jurídico porque ustedes saben que claro. a nivel mundial se están incautando propiedades de personas rus rusas que son ricos sí. y hay varios yates este no fue el primero ni fue el último, eh, pero ya la República Dominicana eh, no tiene ningún tipo de incidencia en eso, ni tampoco está participando de esos intereses geopolíticos mundiales porque nosotros somos tan pequeños que no tenemos peso en eso. Lo que sí nosotros queremos participar como uh -huh. país es del turismo de yate de alto nivel. La República Dominicana, por su ubicación, es privilegiada para ese tipo de turismo. Además, es un turismo interesante por lo que gasta, por lo que le va a aportar económicamente al país. Uh -huh. Y estamos trabajando para promoverlo. Y en ese tenor estamos promoviendo el país... Estamos tratando de que el país tenga cada vez más capa capacidad de albergar esos botes porque hay que crear una infraestructura especial. Sí. La semana pasada participamos en un seminario que me tocó hablar a mí con varios eh, exponentes internacionales que se hizo en el país para ir creando conciencia en los inversionistas internacionales para que vengan a invertir en marinas deportivas para yates de alta gama. Si en la República Dominicana, lamentablemente, no hemos podido hasta el momento explotar ese tipo de turismo.
0: No, pero si, si todavía están los pesqueros allá arriba en Samaná pidiendo que, le, que los ayuden con la construcción de muelles...
1: Eso, eso eh, ha mejorado mucho en este gobierno. Ya, por ejemplo, eh, se han hecho varios puertos eh, para los pescadores en sí, diferentes partes sí, del sí, país. Sí, lo hemos
0: visto en la gestión de Jean -Alain Rodríguez de, eh,
1: eh, de, 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 no
0: Jean, es, la, de Jean Luis tengo, tengo a Yan Alain en la cabeza sí,
1: de Jean Luis de eh, que desde la autoridad portuaria está haciendo una excelente labor en ese sentido es para, los muelles para este tipo de barco de yate de lujo son diferentes eh, no es de interés particular de la autoridad portuaria dominicana que tiene la responsabilidad de manejo sí. de los puertos y, pero sí va a tener la responsabilidad de operarlo cuando estén porque ellos operan todos los puertos pero, digo, déjame corregirme un poco. No que operan los puertos, sino que tienen que ver con la regulación y demás. Sí. Porque hay puertos privados que es de operación privada. Pero nosotros en el norte tenemos un gran potencial. Pasan, creo que son 8 o 9 mil barcos al año frente a nuestra costa norte y apenas entran 700. Cada, un barco de lujo de eso en un puerto mínimos, solamente los gastos del muelle son 800 dólares diarios, aparte de la tripulación, de lo que compran claro. eh, eh, hay muchas bondades para que la República Dominicana haga la promoción de ese tipo de, de turismo.
0: Ministro eh, hablemos también de, de las características que, que usted consideró para entrar en esta administración eh, porque bueno ya estamos como quien dice a mitad, a mitad de gobierno se dice que ya estamos en campaña estamos en campaña no. ¿Usted cree que no?
1: No, desde, la, desde el gobierno no, la oposición sí.
0: La oposición está en campaña hace, hace sí, mucho rato.
1: Hace mucho rato.
0: En el escenario en el que el PRM se, se alzó con la, con la victoria en el año eh, 2020, eh, se dijo, y ese fue de, uno de los análisis mejor ponderados, que por supuesto para alcanzar ese 50 más 1 en primera vuelta, eh, por supuesto el PRM tuvo que hacer importantes alianzas. De cara al 24 ese escenario no luce tan claro y, y quizás usted pueda decirme como estratega que, que es del gobierno del presidente Abinader, porque así me lo ha contado esta noche, eh, hacia dónde se perfila el... La estrategia para el 24 no me revelé demasiado, pero ¿cómo ve usted el campo de las alianzas con un PLD que ya está roto, con un Leonel Fernández que sabe que quiere ser el candidato y con otros partidos que al parecer también han dejado de ser tan amigos del PRM en gobierno?
1: En los escenarios que yo trabajo en el gobierno no se habla de, de tema político ni no de se campaña. No se habla de campaña. Hasta el momento hablamos mucho... Del manejo de la economía del país, sí. del manejo de la crisis, de, de todos los temas que usted conoce. Pero hasta ahora, el tema de campaña política, eh, con mira al proceso electoral del 24, no ha sido un tema que en los escenarios que yo participo se ha manejado.
0: Dicen que el presidente Abinader eh, le gusta trabajar en horas de la noche, que es nocturno, nocturnísimo. eso eh, ¿Usted también?
1: Me toca una parte de la noche, <risa> no, toca... no, no toda, pero me toca una parte. <risa> ¿Le, to
0: ¿Le toca madrugar, por ejemplo? ¿Usted se, es un hombre que se para temprano? Sí. ¿Sí? ¿Ya, ya por...?
1: Sí. Bueno, lo que pasa es que tengo actividades personales muy temprano, cinco y media, seis de la mañana, trato de ir al gimnasio. ¿Ah, sí? Sí.
0: O sea, se ejercita, cuida su salud, está, me, me han dicho que usted está hueleando. está muy feliz de con todos todo, sus nietos. claro. Pero que se le niegan las mujeres eh, Me refiero que no ha tenido niñas, eh, nietas
1: Aclara esa parte
0: No, no yo, eh, Estamos hablando yo, de yo que no los, lo los seis
1: nietos son varones Son seis nietos varones eh, sí. Que eh. no
0: termina de llegar la, la, la niña no. Pero usted tendrá esperanza Quiere tener una, a lo mejor una Bueno, gente. lo que pasa
1: es que esas responsabilidades de, de, de los de lo, Usted no de, lo va a
0: poner en eso
1: No, y es una responsabilidad de ellos de, de mis hijos Yo estoy conforme con lo que tengo Además tengo tres hijas
0: ¿Es mejor ser abuelo que papá?
1: Eh, sí, aunque yo disfruté mucho mi, mi labor de padre, aunque trabajaba mucho y viajaba mucho, porque inclusive tenía en un momento dado la presidencia de dos organismos, me tocó internacionales, empresariales, iba mucho a tu país, por cierto. Así ¿Ah, sí? cuando era presidente de la Asociación de Productores de Cemento, Ajá. había una industria cementera muy fuerte en Venezuela, Así es. la familia Benzema, habían eran bastante fuertes en el área. Y inclusive yo me juramenté en Venezuela como presidente de la Asociación de Productores de Cemento del Área del Caribe en Pertigalete, una zona muy bonita. Así es. Bueno, pues eh, volviendo al tema de los eh, hijos, de los nietos, los hijos, eh, no hay me levanto nieta. temprano, me tocan los nietos, los nietos los disfruto muchísimo porque le encantan los deportes, igual que a mí, me gustó. Eh, cuando tenía mis hijos... Me, eh, pero usted
0: comparte poco de su vida personal, esa es la verdad. ¿no?
1: Eh, lo que pasa es que a mí me gusta mantener eso totalmente al margen. Claro. Yo no tengo ya. por qué involucrar a mi familia en algo a que a ellos no les gusta.
0: ¿A ellos no les gusta? No. ¿Se lo reclama?
1: Eh, no, para nada, pero yo lo, lo, los entiendo. Esto cuesta, o sea, sí. tener, eh, estar bajo la exposición pública permanente en el caso de una familia como el perfil de la nuestra nos cuesta porque no, no nos gusta, no somos de la farándula ni nada de eso. Y no están habituados. Y yo no tengo por qué involucrarlo a ellos en algo que yo entiendo que no les gusta. Y se mantienen al margen y es por, por interés de ellos básicamente.
0: ¿Le hubiese gustado tener más hijos?
1: No, es suficiente.
0: Pero me han contado que usted apadrina a algunos niños.
1: Eh, bueno, Por pero, voluntad propia. Bueno, pero eso ya es eh, un eh, aporte económico que yo hago, como yo dono mi salario, pero hay niños, adultos y, y envejecientes, y hay instituciones que no son.
0: Ministro, recientemente he visto que se ha vuelto popular un discurso y yo tengo la impresión de que se va a convertir en una línea discursiva de cara a la campaña del 24. De esta idea en la que estamos jugando o estamos en el país eh, una versión de ricos contra pobres. Se habla de un gobierno de popis contra eh, la población más pobre del país, más vulnerable. Hay otros que dicen popis contra guaguaguá. Ese discurso llega incluso al Congreso de la República. Yo desde, además... Eh, el país de donde vengo, eh, me preocupa particularmente que ese discurso se centre y cale en una población, porque sé del peligro de lo que representa el discurso de odio, el divisionismo, en fin. Eh, ¿Cómo lo ve usted? Sí, porque mi... además, se lo digo, porque usted es rico, porque usted está en el gobierno y porque recibe directamente ese tipo de ataques. ¿Cómo lo ve?
1: Mira, independientemente de lo personal, eso no sabemos ¿Pero que le la... toca? Sí, me toca, pero a mí, donde más me toca es con, eh, eh, como usted lo dijo originalmente por el interés nacional uh -huh. desde que yo era eh, dirigente empresarial sí. vengo hablando del nivel de exclusión social que tiene la República Dominicana y desde el CONE con el apoyo de la directiva del CONE que me acompañó, lanzamos una propuesta nacional de un cambio de modelo económico para que fuera más inclusivo sí. más inclusivo, entonces ese proceso, lamentablemente, se vino agravando. Cuando llegamos al gobierno, nosotros dentro de nuestro modelo de, de desarrollo que diseñamos para implementar desde la, desde la gestión del Estado, precisamente empezamos para trabajar en contra de eso, crear más inclusión. Por eso, todos los programas que hay enfocados en las mujeres, por ejemplo en la madre soltera, que es donde más nivel de exclusión hay. Lamentablemente hay un nivel de embarazo a, a muy corta edad y esas muchachas, desde que salen embarazadas y tienen un hijo, se excluyen de todo y se tienen que dedicar a buscar la forma de, de crear ese muchacho que normalmente es hijo de un padre irresponsable. Uh -huh. eh, eso es solamente uno de los ejemplos, porque eso se trabaja de forma horizontal en toda la sociedad. Por eso este gobierno tiene el plan de asistencia social mejor diseñado de Latinoamérica, donde la asistencia está acompañada del desarrollo de la persona que recibe o la asistencia. O sea que ese discurso Para... no tiene sentido. No, eso es un discurso politiquero que no ha tenido mucho auge, porque el pueblo dominicano es más inteligente que lo que los políticos creen, Fíjate que en todos los procesos electorales de la República Dominicana el comportamiento más civilístico lo tiene la población, más que los líderes. Los líderes son los que incidentan, los que hacen fraude y el pueblo dominicano vota con inteligencia. Lamentablemente los políticos no evolucionan y siguen con ese discurso eh, que se usaba antes de, de, que realmente hoy no tiene efecto. Nosotros hicimos... El manejo de la crisis de la pandemia enfocado en dos o tres factores que no descuidamos nunca. Primero, tratar de que esa crisis no provocara una mayor exclusión en la sociedad dominicana. Segundo, que la pequeña y mediana empresa quedara en condiciones de reiniciarse adecuadamente, inmediatamente terminara la crisis. O sea, que no quebraran en el camino.
0: Uh -huh.
1: Que el turismo tuviera la capacidad de recuperarse rápidamente. O sea, fueron una serie de elementos, pero priorizando que el nivel de pobreza en la República Dominicana aumentara lo menos posible. Te digo lo menos posible porque en una crisis mundial siempre uh -huh. incrementa. Fuimos tan exitosos que apenas no habiendo terminado todavía la crisis, hemos logrado reducir los niveles de pobreza a los indicadores, a los niveles de indicadores pre-COVID. Pre Hemos logrado aumentar los empleos formales. Hemos logrado incluir al sistema de salud de la República Dominicana al 90 y pico por ciento de la población. Hemos logrado servir energía eléctrica al 97% de la demanda, que antes, los gobiernos anteriores, y ahí están las estadísticas, andaban alrededor del 80%. Ese es un elemento de exclusión, cuando hay un hogar que tiene energía eléctrica y otro no. Hemos logrado que 400 dominicanos adicionales tengan agua potable por tubería, es una disminución de la exclusión. Hemos logrado aumentar los empleos formales, no los niveles que queremos, porque la crisis no lo ha permitido, eso también es un nivel de exclusión, porque cuando usted tiene un empleo formal, tiene acceso a la salud eh, y a una serie de, de servicios dentro de la formalidad que usted no tiene cuando está excluido. Ese es el gobierno del cambio. Un discurso vacío y sin fundamento no lo va a cambiar.
0: Vámonos a comerciales, regresamos enseguida. Queda poco tiempo acá en Siendo Honestos, pero ya venimos con más. Regresamos con más. Siendo honestos con Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. Recuerden que tenemos la eh, herramienta, el llamado Honestómetro. Ministro, ¿usted conoce el Honestómetro?
1: Lo vi en tu
0: programa. El Honestómetro lo ponemos ahí en las redes y que la gente, bueno, que la gente se despache a, a votar, ¿verdad? En, en un sano ejercicio de libertad. Ustedes son libérrimos en eso. <risa> ministro, ¿qué pasó con, con el proyecto de San Susi? Eh, porque se habla mucho sobre lo que esa zona iba a, a desarrollarse, incluso yo vi una, una maqueta que se veía impresionante tengo que decirlo de esa manera eh, hubo algunos eh, desarrollos o inicios, usted debe estar más empapado que yo sin duda porque es uno de los eh... el,
1: el proyecto San Susi en la parte inmobiliaria sí. eh, Me no... refiero a
0: la, la parte financiera de San Susi, eh, bueno, bueno, sí, era, se...
1: era un desarrollo inmobiliario sí. y hotelero sí. y tenía un centro de convenciones, eso Nunca se pudo materializar porque el Estado Dominicano no entregó los terrenos donde se iba a desarrollar, que es donde está la base naval. Ajá. Y ese proyecto no, no...
0: ¿O sea, la base naval se va a quedar allí?
1: No, ya se va a quedar ahí Ya ese proyecto no pudo materializarse por eso. Yo estoy ajeno al proyecto, ya no, no estoy involucrado, Ajá. pero en sus inicios no se pudo materializar por eso.
0: ¿Pero le gustaría a usted que eso se, se llevara adelante? Bueno,
1: eso, no vuelvo y te digo, no tengo ninguna incidencia, ya. pero... Eh, quien salió perdiendo, lamentablemente, fue el país, porque ahí sí iba a ser un centro de convenciones. ¿Por qué
0: dijeron que no? ¿Por qué no? Bueno,
1: eh, no hubo interés político de entregar los terrenos, uh -huh. eh, lamentablemente. ¿Y qué, quién perdió? Perdió la población. Ese proyecto tenía un impacto en el PIB de ese entonces, del 0.3%. O sea, que ese proyecto solamente por sí solo... Aparte de la revitalización urbanística y demás de la zona, que es preciosa porque eso ahí sí. lamentablemente eh, eh, está subutilizado, iba a crear empleo, iba a generar impuestos, iba a, ser, iba a transformar la ciudad, claro. pero lamentablemente no se logró. Eso pasa mucho, son proyectos, después no se materializan.
0: Esta es su primera experiencia de Estado, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene usted la intención de repetir, quedarse un tiempo más, ofrecerse eh, para otro gobierno o para el que viene? ¿Usted tiene fecha establecida? ¿Se ha propuesto eso? ¿Como que yo voy a estar de tal fecha a tal fecha? ¿Eso está en su mente?
1: No, mira, lo único que yo tengo claro es que yo soy miembro del equipo político de Luis Abinader. Uh -huh. O sea, yo no tengo aspiraciones políticas personales eh, ni ningún otro objetivo que colaborar en el gobierno del presidente Luis Abinader. Dependiendo de las directrices políticas que él trace, ahí estará mi futuro. No porque yo no sea una persona que trabajo con meta ni tengo sí. mi vida organizada, y que no, no, no soy una veleta que depende de otro, porque todo eso o sea, que yo estoy haciendo dentro del gobierno fue... ...por una iniciativa del presidente Abinader... ...el rol que él me... ...y la responsabilidad que él puso sobre mis hombros... ...yo entendí... ...que... ...yo podía ser un varón agregado... ...me involucré, he estado con él... ...colaborándole, creo que sigo... ...colaborándole bien... ...y que soy parte de su equipo... ...él me valora... ...me identifico cada vez más... ...con sus ejecutorias... ...y con su visión de la política... Y yo, donde él decida que sigamos participando, yo estoy con él. De lo contrario, eh, yo lamentablemente hasta ahora, mi horizonte político está dentro de esa estructura política del presidente.
0: ¿Hay algo que usted haya querido hacer en el gobierno y no haya podido hacer hasta ahora?
1: Nosotros...
0: O sea, me refiero como que, mira, esto yo quiero hacerlo, pero tengo este impedimento, tengo aquello, o tengo a gente que no quiere que yo haga estas cosas.
1: Lo que nosotros porque el es, gobierno
0: no es solo el presidente Abinader que tiene una no, voluntad. No, no posible.
1: Mira, nosotros obviamente eh, y tú lo puedes ver en el programa de gobierno nuestro porque está todo documentado y esas son de las cosas importantes del presidente Abinader que documentó todo sí. y es transparente y se puede ver lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Nosotros teníamos proyectos mucho más ambiciosos que lo que hemos podido ejecutar. La
0: reforma fiscal, por ejemplo
1: ese es uno, eh, lamentablemente la, la situación política, económica y social en el momento que se iba a hacer no era la adecuada y no la pudimos hacer, pero hay otros, pero nos sentimos muy conformes en el sentido de que a pesar de todas las limitaciones, hemos podido avanzar en las transformaciones estructurales de esta sociedad, por ejemplo, firmamos el pacto eléctrico, sí. por ejemplo, se están haciendo las inversiones en agua, que para mí eso es fundamental, el agua potable es importantísimo, se están haciendo las infraestructuras básicas, se están haciendo las casas de acogida para las mujeres, hay muchas cosas, hay ahora mismo, yo no sé cuánto, creo que solamente Obra Pública tiene eh, proyectos por más de 70 mil millones de pesos, Ajá. con todo y la crisis, estamos haciendo Pedernal, estamos haciendo Montecristi, estamos impactando las regiones más pobres del país,
0: un domingo, este programa lo transmitimos los domingos a las 10 de la noche, ministro. Eh, un domingo a las 10 de la noche, ¿qué está haciendo usted normalmente? Verla usted. ¿Usted ve el programa? Sí. Ah, me parece muy bien. Eh, ¿Qué otros programas ve usted de la televisión dominicana?
1: Lamentablemente, no puedo no ver tiene mucho tanto porque trabajamos con 16 horas diarias, ¿Usted? pero por la mañana veo algunos de los programas, pero lamentablemente no veo muchos programas de televisión por falta de tiempo.
0: ¿Y YouTube? ¿Usted ve YouTube?
1: Sí, veo eh, eh, Instagram y veo... ¿Tiene Instagram eh, usted? Sí, ah, ya, me, búscame.
0: Aquí está, Lisandro Macarrulla, yo lo tengo.
1: Ah, pues tú eh, lo sabías.
0: Mira, no, usted tiene 18 mil seguidores, lo voy a seguir ahora mismo. Ministro pero de la presencia. Pero yo te
1: sigo a ti y, 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 y sígueme en Twitter. No, ahí tengo No, en más. Twitter
0: sí lo sigo, en Twitter sí lo sigo. Sí,
1: y ahí tengo 30 y pico mil. Mira, Soy okay. todo un, ¿cómo se llama? Un influencer. Un
0: influencer. Sí, tú claro. Un influencer de Twitter. Que
1: no influyo en nadie, pero...
0: Pero bueno, aquí está, aquí está usted te influye sobre los destinos del país y no, no se tiene para muerto como dicen por ahí en el campo. <risa> Ministro, ¿usted sigue a la gente de Somos Pueblo?
1: Sí, claro.
0: ¿Lo, lo, ¿Lo atacan duro la gente de Somos Pueblo? Sí. ¿Usted ha hablado con ellos?
1: No, lo, la verdad ¿no? Es que no lo conozco. Ah. Me encantaría conocerlo porque la verdad que, que, que hacen un trabajo interesante.
0: Dice, dice uno de los muchachos de Somos Pueblo, y yo se lo voy a preguntar directamente, porque me llamó la atención cuando me preparé para esta entrevista, uno tiene que, para hacer las entrevistas uno ve a la gente que les aprecia y otros que quizás no les aprecia tanto desde el punto de vista positivo o negativo, no desde el punto de vista personal, sino en sus ejecutorias. Dicen en Somos Pueblo que Jean Alain Rodríguez fue eh, empleado de una de las empresas en las que usted participa, eso es cierto, de Domicem.
1: Él, él fue empleado de Domicén, de una empresa que yo tengo acciones, sí. pero yo no administro. Pero usted, no lo,
0: cono, usted no lo conocía, bueno, lo conoció sí, la administración claro, anterior.
1: claro, claro.
0: ¿Y a usted le parecía Jané Rodríguez o le parece un, una persona eh, honesta?
1: Yo no, no tengo ningún elemento de juicio para opinar sobre eso, pero cuando él trabajaba en la empresa donde yo tengo acciones, sí. eh, él tuvo un desempeño adecuado. Se manejó adecuadamente. No, porque en el sector privado si tú no funcionas te votan. Exacto. Sí, pero ¿Y en el
0: público por qué no?
1: Son más flexibles. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que en el sector público hay muchísimos compromisos. Ahora, en esta gestión... ¿Y a
0: usted eso no le choca?
1: Eh, claro, pero en esta gestión se opera diferente. Y muestra de eso, eh, usted sabe que ahí está la ejecutoria del presidente Abinader. Y sobre todo del equipo que trabaja con la parte de la transparencia y, y demás. Yo le decía. En cabeza, Doña Milagro Ortiz. Yo, yo le decía
0: fuera del aire que la gente no renuncia. El, todo el mundo quiere. La gente prefiere que lo voten, que lo cancelen, pero la gente no suele renunciar. Eh, yo creo y lo digo con, con toda honestidad, que, que mucha gente ha debido renunciar, porque, bueno, por ineficientes o por, por lo que sea, sin, sin caer en el tema de, de la corrupción. Bueno, mira si yo no tengo capacidad para desempeñar este rol, sencillamente yo creo que otra persona lo puede hacer mejor que yo. ¿Usted cree lo mismo o no? No tiene que estar de acuerdo, ¿eh? Puede eh, decirme que no.
1: Yo creo que hay de todo, hay gente que renuncia, gente que no renuncia, pero en la República Dominicana hay una tradición a la longevidad, en la y hemos tenido presidentes de más de 90 años, candidatos de más de 90 años, candidatos que han sido presidentes varias veces y quieren volver, o sea, es así. Lamentablemente la gente quiere explotar su vida hasta el final.
0: ¿A usted le gusta leer libros históricos, me dicen?
1: Eh, me gusta pero no tengo tiempo No
0: tiene tanto tiempo, tiempo. Si sí, ponemos música a esta hora ya para cerrar el programa Normalmente yo le pido a los invitados que me ayuden a poner una musiquita Porque bueno, hay que relajarse, fin de semana Ya arranca la semana eh, mañana si Dios quiere ¿Qué música le gustaría a usted poner bueno, para este espacio?
1: Yo, eh, una música a esta hora Una canción. Domingo a las 10 domingo. de la noche Bueno, son las 11 Cualquier ya. canción romántica de Juan Luis Guerra
0: ¿Usted es romántico?
1: Bueno, yo no soy muy romántico ah. Pero las canciones de Juan Luis Guerra Las claro. románticas para mí eh, son maravillosas, la disfruto, Usted no baila, me caso me de hoy, de todo. ¿De todo? Sí. Hasta cha-cha-cha. Hasta cha-cha-cha, hasta Charleston bailaba yo cuando era joven.
0: <risa> no, no le voy a decir que hablemos de, de eso, y me ha dicho además que le gustan mucho los deportes. Sí. La política parece ser un deporte extremo.
1: Es una actividad extrema, pero no es no, no un deporte.
0: ¿No es un pero, deporte? no. Bueno, hay gente que se lo toma como, como, como deporte, hay gente que le dedica cosas a la sabio. En el caso suyo usted parece ser un hombre planificado, eh, estratégico en el tiempo. Yo le agradezco mucho que haya venido con, a estar con nosotros en este espacio. Nos vamos a ir con música de Juan Luis Guerra. No le voy a pedir que baile, ni mucho menos, ¿no?
1: Bueno, yo estoy, yo vine aquí dispuesto a hacerlo A usted bailar. Me pide, también. lo que todo.
0: Ministro, muchísimas gracias.
1: Encantado. Gracias por invitarme. Para mí ha sido
0: un placer tenerlo. Acá esperamos vernos en una próxima oportunidad. La próxima entrevista usted ponga el sitio. Perfecto. Dígame en dónde.
1: No, yo lo voy a pensar muy bien. Por porque fecha. después que usted me ha tratado también aquí, en este set tan bonito, yo tengo que esmerarme.
0: <ríe> Como debe ser. Como un caballero. Gracias. Vamos a regresar. Vamos a regresar. No nos vamos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a ustedes. Recuerden votar en el Honestómetro. Está en nuestras redes sociales que las van a ver desplegadas aquí. A nuestra editora Jennifer caraballos lo va a hacer. Y ayúdennos también, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal, a hacer sus comentarios y díganos qué les apareció el programa. Bueno, bye bye.